0: Você sabe como fazer uma boa gestão de risco? Se você já se deparou com aquela situação onde ocorrem muitos cancelamentos ou solicitação de flexibilização de contrato ao mesmo tempo, então precisa rever essa parte fundamental dos seus processos. Para saber mais sobre uma boa gestão de risco, nós convidamos você a ouvir o nosso episódio de hoje com a Larissa Cabral, Partner Customer Success Manager aqui na RD, sobre gestão de risco, como proteger sua agência de cancelamentos inesperados. Essa é a segunda temporada do podcast Show Me de ROI, um conteúdo direcionado às agências parceiras da RD. A cada semana, um novo episódio. Em cada episódio, novos convidados para oferecer a você, parceiro, dicas e estratégias para estar sempre um passo à frente nos temas de marketing, business, vendas, gestão e, claro, cada um dos nossos produtos de RD Station. O meu nome é Priscila Aimé, eu faço parte de um time de especialistas de capacitação de parceiros aqui na RD. Eu vou intermediar esse episódio junto com o meu parceiro de equipe, o Gênesis Garcia. Lari, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Show Me The Roy, estamos super animados aqui para ouvir todas as tuas dicas, viu? Olá, obrigada, Pri, obrigada pela oportunidade, estou
1: super contente de poder contribuir com, esse, com o ecossistema de parceiros da RD e acho que a gente vai ter uma conversa super produtiva.
0: Sem dúvida, é tanto que nós estamos hoje com aquele que está se tornando a celebridade do podcast, do Show Me The Roy, Gênesis, novamente, muito obrigada por estar conosco aqui em mais um episódio.
2: Então, Pri, aí você me complica, né? Eu querendo começar o episódio de uma maneira séria e você já lança essa, eu já começo a rir antes mesmo de liberar meu microfone, mas... <risos> É uma honra e estar aqui com vocês e estar aumentando a minha autoridade perante as nossas parceiras.
0: Sem dúvida. Bota autoridade aí, porém, vamos segurar um pouco a onda porque hoje a autoridade mesmo é a Lari. E, Lari, antes da gente começar a vir com as perguntas mais complicadas, a gente quer que você traga aquela informação um pouco mais geral para que a gente possa entender um pouco sobre o assunto. E é que a gente queria, então, que você explicasse... É, por que que é tão importante, principalmente no momento em que nós estamos, a gente fazer uma boa gestão de risco da nossa carteira de clientes?
1: Então, é uma pergunta boa porque ela é super ampla e a gente pode destacar aí vários motivos da importância de trabalhar com gestão de risco, né? A, a gente na RD tem uma visão da retenção com base na, nesse mercado SaaS, né? mas ele se assemelha muito ao universo das agências, a forma como elas operam, a forma como elas monetizam. Então, eu acho super pertinente a agência que se prepara para falar disso, se prepara é, para quando isso acontece, né? porque vai acontecer uma hora ou outra. Né? Então, é, a gente está vivendo um contexto atípico, mas, de modo geral, as agências elas passam por uma... A, 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 olham para a gestão de risco de uma forma meio reativa, né? ou então uh, vão se baseando uh, no, nos ciclos né, de contrato e acabam deixando essa gestão de risco um pouco, uh, como eu comentei antes, mais reativa. E agora a gente está vendo o quanto é importante a agência ser mais estratégica na gestão do risco. E aí, respondendo a tua pergunta, né, o porquê que isso é tão importante. A gestão de risco está basicamente é, prevenindo qualquer agência ou ajudando qualquer agência no seu processo de retenção de clientes, certo? Então, uma boa gestão de risco faz com que uma agência tenha é, uma maior taxa de retenção de clientes. E a gente já ouviu falar por aí, é, em outros podcasts, com certeza, é, em outras edições, né? E que a retenção está intimamente ligada aí ao aumento da margem de lucro dos clientes, do, do, das agências, né? Então, quanto mais tempo você mantém ali a relação com o cliente, quanto mais tempo esse cliente vai ali é, colocando dinheiro na agência mensalmente, por meio de um FII, é, maior é a margem de lucro ao longo da jornada desse cliente com a agência. Então, investir em gestão de risco significa reter um cliente, significa aumentar a margem de lucro, significa também é, ter maior previsibilidade de receita. Né? Eu acho que esse é um, é um fator super importante para as agências é, que, que têm esse desafio mesmo né? de ter um fluxo de caixa saudável, seja para poder investir mais no seu marketing, seja para poder crescer, né? investir em em mais colaboradores, em capacitação, em estruturação, então ter essa previsibilidade, né, não ficar sempre ali na na corda bamba. A gente sabe que muitas agências tem esse desafio, que acaba é, vendendo, a é? vendendo almoço para pagar a janta. Então, é, você ter uma boa gestão de risco também te ajuda nessa previsibilidade. E tem outro ponto, outros dois pontos, na verdade, que eu acho que estão super relacionados, sabe, Priscila, que é a questão do sucesso do cliente, né, a visão dele no, uh, o que ele espera de fato no relacionamento com a agência. E sobretudo a imagem que a agência tem perante o mercado, né? Uma agência que não consegue ter um bom relacionamento, que não consegue reter um cliente, que está sempre tendo rotatividade, além dela ter esses impactos que a gente comentou, de não ter uma boa margem de lucro, de não ter uma, uma boa saúde financeira, uma previsibilidade, perante o mercado também, querendo ou não, perde-se né, em em termos de credibilidade, em termos de imagem mesmo, né, e isso eu digo, é, é a imagem da agência em si e a imagem que o mercado como um todo vai ter, eu acho que é responsabilidade de todas as agências, né, elevar a régua, e mostrar que a agência não é qualquer coisa, a agência é um negócio certo, é sério e que o marketing digital é algo também que vale a pena investir. Então, acho que tudo isso está relacionado a uma boa gestão de risco ou os ganhos que a agência pode ter ao investir em gestão de risco.
2: Lari, eu queria agradecer já por essa minha aula que você deu. Eu sempre gosto muito da primeira pergunta porque eu já fico com o caderninho aqui do lado para anotar os termos técnicos, os termos que, a gente, que vão desenrolando. E para passar para a segunda pergunta, eu quero entender mais os cuidados que, que a gente tem que tomar na hora de, de falar com esse cliente que está intencionado a cancelar o contrato ou que quer reformular algum ponto em... Seja de financeiro, seja de, de condições de pagamento?
1: Então, é, acho que vale a pena destacar que, é, como eu comentei antes, hoje a gente tem uma operação na RD dedicada né, a, a atuar junto a essas contas que a gente considera em risco, é, mas que não necessariamente uma agência precisa ter. né O que eu quero aqui é tirar aí uma barreira, que, ou até uma uma ideia aí que, que talvez as agências tenham que, poxa, eu não vou poder fazer gestão de risco porque eu não tenho condições de investir em alguém específico para tratar disso. É, a RD tem sim um time inteiro, né, são oito, nove pessoas dedicadas a isso, mas a agência não precisa necessariamente ter alguém dedicado, tá? Tá? Então, é, na RD, esses profissionais eles atuam especialmente nas contas que ou é, pedem cancelamento, né, de forma mais direta, ou então que são inadimplentes de risco, né? E quando eu digo inadimplentes de risco, são contas que poderiam cancelar por inadimplência em algum momento, e o nosso financeiro já atuou, e a gente entende que, poxa, se o financeiro não conseguiu ali uh, reverter uma situação com uma abordagem financeira, a gente vai ter uma abordagem um pouco mais cuidadosa, um pouco mais estratégica, por isso que vem para a nossa área, né? Então, ela é uma operação um pouco mais robusta, mas isso não quer dizer que a agência não possa ter esse mesmo tipo de abordagem, porém sem a necessidade de investir muito mais é, para ter que contratar alguém e tudo mais. Então assim, é, agências, fiquem atentas, vale a pena investir nisso, você não precisa é, ter um time inteiro para isso, tá? É, e aí respondendo então a tua pergunta, né, que tipo é, de cuidado, né, como que esse profissional aí vai, é, vai tratar das contas em risco, que tipo de é, capacidades, skills é importante ter? Bom, é, com base na nossa experiência, na nossa vivência, né, ao lidar com uma conta de, em risco, uh, antes da gente abordar o cliente, né, passar a mão no telefone, ligar para ele, a gente faz uma pesquisa prévia que é muito importante. Né? É uma pesquisa que ela nos permite ter um diagnóstico prévio, né? então a gente vai tentar entender internamente como que foi a trajetória desse cliente junto à RD, né? Desde quando que ele é cliente? O que, que aconteceu na jornada dele ao longo dessa, uh, desse tempo? É, falando de ferramenta, né? O que, que ele já fez ali na ferramenta, né? O que, que as nossas KPIs mostram, né? Poxa, se ele tem um RD Station, ele estava gerando leads? Ele tinha uma agenda de e-mail uh, recorrente? Ele tinha fluxos de automação? Então, a gente meio que parte de um... Uh, um cenário prévio, a gente pinta um quadro previamente, com base uh, como eu falei, no, na trajetória nos KPIs de adoção da, da ferramenta, a gente também consegue conversar com o time de atendimento muitas vezes né? pegar ali e ver se tem algum tipo de... Uh, algum tipo de highlight que possa ter né, sobre, sobre essa experiência prévia. A gente aborda a agência né, e fala, poxa, agência, estou com esse caso aqui, o que, que você pode me trazer aí uh, para ajudar né, a contextualizar um pouquinho mais o caso? E aí, então, para que a gente possa chegar muito mais preparado né, uh, numa conversa por telefone. A gente, é importante essa pesquisa inicial porque a gente consegue ter uma contextualização e a gente chega para o cliente é, mais embasado, né? A gente fala para o cliente, olha cliente, eu tô te ligando porque eu preciso completar esse quadro que eu estou pintando, mas é, não tô começando do zero, né? Porque para o cliente é bastante frustrante, ele estar tá nesse momento delicado. Né, nesse momento que ou ele tá muito estressado, ou ele tá muito frustrado, ou ele tá passando por um terrengue e ele ainda tem que chegar e conversar comigo. Olha, eu comecei assim, eu comecei assado. O cliente ele já tem que uh, ter. Uh, é meio que como que tu tivesse começando a conversar uma. Uh, desculpa, <risos> era como se tu tivesse que começar uma conversa com um amigo que tu já tinha, né? Tu não pode começar essa, esse relacionamento agora. É. Tem outro ponto também que é a agilidade, né? então como a gente está trabalhando com uma situação delicada, um cliente uh, insatisfeito e tudo mais, a gente precisa ter minimamente uma agilidade na comunicação, não quer dizer que necessariamente chegou agora um pedido de cancelamento, eu vou pegar agora e vou ligar, eu posso dar, a gente costuma dar uma primeira resposta por e-mail, por exemplo, que formaliza o pedido de cancelamento, né? demonstra ciência sobre esse risco. É, confirma que ele está ali registrado e dá uma perspectiva de retorno, né? Então, às vezes, a gente pede o telefone de contato, justificando o motivo do nosso contato, né? Não é uma coisa, ah, me passa aí seu telefone. Não, é, poderia confirmar, por favor, esse seu telefone para que eu possa falar sobre isso, isso e aquilo? Né? Então, para gerar já um comprometimento do cliente sobre esse contato. E além da agilidade, né? Então, justamente ali no momento que a gente consegue estabelecer o, o contato por telefone, que é muito mais pessoal, é muito mais é, dinâmico também, que é bem importante, né, ter essa, esse criar um diálogo, né, com o cliente em risco, é a gente ter muita empatia, né? Então, é, ter escutativa, por exemplo, para poder é, resgatar nesse cliente ali é, quais pontos para ele são mais importantes para que então a gente possa trabalhar. Né? Uh, e também uh, antes como a gente tá, eu comentei antes sobre a pesquisa prévia que nos ajuda numa contextualização, é muito importante que essa contextualização também nos oriente sobre qual é o nosso cinto de utilidades né? porque querendo ou não, ao começar uma negociação, ao começar uma, uma, uma conversa com um cliente em risco, você vai entrar numa negociação seja numa negociação de interesses, de financeiros, de estratégia, de satisfação, de engajamento. Então, ao fazer essa contextualização, meio que tu já prevê o cenário, né? Tu já pensa, olha, talvez ele vai me trazer esse argumento, talvez ele, talvez ele vai me trazer essa reclamação, então... Ao tratar essa gestão de risco, já sabendo que tipo de contra-argumento tu vai levantar, ou é, que, que benefício tu vai poder apresentar para um cliente quando ele te passar determinada situação. Então, existe toda essa preparação que nos ajuda a, a, a tratar um cliente em risco da forma mais efetiva. Né? Então, é, são muitas coisas, eu acho que <risos> eu poderia responder essa pergunta, acho que o podcast inteiro. Mas basicamente, ter uma boa pesquisa, uma boa contextualização, uma boa preparação já ajuda no, no, na tratativa em si. Né? E a tratativa em si é muita. tem técnica, né? Então tem técnicas de. que a gente até bebe um pouco ali da técnicas de venda, por exemplo. Então, explorar perguntas abertas e perguntas fechadas de acordo com o seu objetivo. Né? Eu quero validar uma percepção, eu uso uma pergunta fechada. Eu quero aprofundar uma percepção, eu uso uma pergunta aberta. Né? Então, existem técnicas, existem feeling, existe é, competência soft skill, e existe toda essa preparação que a gente precisa fazer, que, porque um cliente em risco é uma situação delicada, não dá para tratar de uma forma impessoal e despreparada, com certeza. Lari,
0: perfeita a tua resposta. Acho que a gente pode encontrar é, várias frentes ali de trabalho em cima de tudo que você trouxe. Mas até entendi que muita, muitas das sugestões que você apresentou, elas estão ligadas a alguns comportamentos que vocês já identificaram dentro desses clientes que em um momento ou outro vão fazer um cancelamento, né, até puxando um gancho com o que nós conversávamos antes da gente entrar no, no episódio de hoje, você começou a trazer um pouquinho de como se tornou o comportamento do nosso cliente, desse que vai cancelar antes, é, no comecinho ali da pandemia, como está agora isso, né como que eles estão mudando em termos de comportamento, e eu imagino que vocês também tenham vários outros comportamentos ali mapeados que demonstrem quando, que o, quando uma pessoa está muito mais propensa a solicitar um cancelamento, uma flexibilização de contrato, enfim. Então, para resumir um pouco da minha pergunta, que eu imagino até que você vai conseguir responder em dois momentos, talvez, o que eu queria entender é, é como que tá. Se você pode trazer aqui para todo mundo que está nos ouvindo, qual é esse comportamento? O que que você vê, né, que aconteceu nesses últimos tempos? Como era o comportamento do nosso parceiro até no começo da pandemia? Como que ele está vendo isso tudo agora? E como que está se dando essa relação de cancelamento? E claro, quais são os comportamentos que o nosso parceiro pode ficar atento em relação ao seu cliente para ele já pensar em algumas estratégias e alternativas que façam com que ele demonstre cada vez mais valor né, a ponto de conseguir reverter ali esse cancelamento ou até mesmo encontrar uma alternativa que fique bacana para os dois, sem necessariamente ser é, uma, é, um cancelamento de contrato mesmo, né? O que, que você acha que a gente pode fazer e o que, que você tem para nos explicar com relação ao comportamento do nosso cliente nos últimos tempos?
1: Legal, Pri, acho que é uma boa pergunta, acho que dá para a gente realmente é, trabalhar com dois cenários, que é o cenário da, entre aspas, normalidade, e o cenário do que a gente tem vivido aí nos últimos meses. Né? O cenário dos últimos meses, é, a gente percebeu uma, realmente uma mudança nesse comportamento que até então vinha, vinha num padrão, né? vinha com mais previsibilidade, vinha com mais... Eu sei, tipo assim, ah, eu sei o que está que acontecendo. Né? Então, eu sei quais, quais é, recursos eu tenho que utilizar, eu sei mais ou menos o que esperar desse pedido de cancelamento. O que a gente percebeu, né, aqui eu vou dar um pouco de visão pessoal mesmo, o que a gente percebeu é que num primeiro momento, né, ali da pandemia, muitos clientes e muitas agências é, nos procuraram porque levaram um susto, né. Então, foi meio que assim, ah, eu levei um susto, tô na dúvida sobre o que fazer, me dá uma ajudinha aqui, porque eu, com uma perspectiva até quase, não, não sei se é otimista, mas assim, com uma perspectiva de futuro, de continuidade e tudo mais, né, então a gente conseguia atuar ali de uma forma mais pontual e tudo mais. Agora, é, o susto passou, né, e a gente tá lidando com uma situação difícil mesmo, uma situação em que... Aquelas, aqueles clientes né, que tiveram negócios inicialmente impactados ali uh, no comecinho de março, por exemplo, e que passou março, passou abril, não se adaptou, não conseguiu fazer nenhum tipo de movimento para dar continuidade né, ao projeto de, de marketing digital e tudo mais, agora eles já estão chegando num cenário que é tipo, olha, realmente não deu certo, eu não tenho perspe perspectiva, é, e eu não tenho mais condições de continuar, então eu percebo agora uma situação um pouco mais complicada e que é resultado desse histórico todo, né, tá sendo um pouco mais difícil trabalhar. E é uma situação, assim, de realmente empresas, e aí eu não falo só do marketing digital, né, eu falo de negócio como um todo, né, então aqueles negócios que, como eu falei, não conseguiram se adaptar, não pensaram num caminho, numa forma de fazer com que o serviço deles ou o produto deles chegasse ao público final de outra forma, né, não, não se adaptaram ao universo digital, não se adaptaram à uma nova realidade a gente vai ter muito mais dificuldade agora, né? Então, é, eu percebi essas duas mudanças de comportamento. É, não acho que todas elas sejam... Não acho que é a ah, irreversível, né? A gente, a gente... Falei antes do nosso time, né? O nosso time se chama Fênix e não é à toa. A gente acredita aí é, no poder de, de ressurgir, né? De, de reerguer e de repensar e tudo mais, então... É, acho que há caminhos e a gente está aqui para ajudar os parceiros nisso, né? E é muito legal reforçar isso porque a gente muitas vezes, quando está imerso numa realidade, né? É, a gente fica muito apegado às limitações dessa realidade, né? Aqueles paradigmas que a gente acredita como verdades absolutas e que muitas vezes são barreiras para a gente pensar de forma inovadora, pensar fora da caixinha. E a gente não, não está, o nosso time não está na área de Customer Success à toa. A gente está ali porque a gente tem uma abordagem estratégica, a gente tem uma visão de negócio, e é justamente isso que a gente busca contribuir com os parceiros e com o cliente, né? De trazer essa luz no fim do túnel, essa forma de olhar diferente, tá? E, e falando de modo geral, né, sobre... e aí vindo nessa segunda abordagem, né, que não é abordagem agora nessa visão uh, Covid, visão pandemia, uma visão mais geral, né, a, a agência que, que trabalha e que investe em prevenção é com certeza aquela que vai ter que investir muito menos em reversão e gestão de risco, né, porque o cliente, ele não acorda num dia e fala, hum, vou cancelar o meu inbound marketing, vou cancelar o meu RD Station e vou demitir a minha agência, não é assim. É, a gente comenta, né, na área de sucesso do cliente, que a, a sementinha do cancelamento, a sementinha do churn, ela é plantada muito antes. Então, existem fatores preventivos e preditivos que a agência pode investir para conseguir é, levantar uma bandeirinha vermelha quando for o caso, né, então... Um cliente que ele tá desengajado com o projeto, ele não aparece nas reuniões, ele não dá feedback sobre o relatório que você apresenta mensalmente, ele não participa da aprovação de conteúdo ou de materiais que são é, produzidos. É, ou um cliente, por exemplo, que tá muitas vezes inadimplente com você ou inadimplente com RD, um cliente que não tem metas muito claras, né? aquele cliente que está tudo bem até o momento que não está mais. Então, existem várias, vários recursos preventivos que a agência pode, sim, abraçar é, para tentar uh, dar um passo adiante do, desse movimento do cliente. né? Eu acho que vale a gente lembrar uh, o checklist do risco. A gente produziu, uh, uh, se eu não me engano, foi no finalzinho do ano passado, ou eu tô meio doida mas a gente produziu né para os parceiros recentemente é, esse checklist do risco que é uma ferramenta um instrumento super bacana que a agência pode é, realizar né ele é um, um é, ele é dividido por áreas né então em relação o que, que a gente pode estar tá atento na área de vendas para prevenir risco o que que a gente pode estar tá atento na área de atendimento para prevenir risco o que a gente pode estar atento no projeto de inbound marketing em si, que pode ser um indicador de risco, e a agência pode usar esse instrumento de forma recorrente no dia a dia, para então ter uma visão preditiva. Eu acho que é super importante a gente ter sim uma visão para esse momento, que ele é mega desafiador e a gente já entendeu que ele não é só o agora, a gente entende que ele vai aí, essa, essa situação ela vai perdurar por algum tempo ainda, mas é preciso pensar uh, na operação e na saúde da agência como um todo, numa visão de longo prazo. Então, a, a mensagem que eu quero dar é olhar para a gestão de risco e olhar para a retenção de uma forma muito mais estratégica e muito mais perene.
2: Eu tô amando essas respostas aqui, meu, meu caderno de anotação já está já por acabar. E, Lari, eu queria agradecer desde já, porque você é muito completa nas respostas, assim, eu acho que nosso parceiro vai poder ter vários insumos, assim, insights para tocar ali e melhorar ali a, a operação dele como um todo. Mas, Lari, eu queria trazer um cenário pra gente discutir aqui, imaginando que eu tenho um cliente na minha base, mas que ele não quer cancelar, e sim reduzir o FII, ou quem sabe ele mudar o escopo do projeto... Como que eu, parceiro da RD, me posiciono nessa situação? O que, que eu faço? Me ajuda.
1: É, ótimo, obrigada tá, pelo feedback. Uh, é, isso vai acontecer, e eu acho bom que aconteça, porque quando o cliente está minimamente interessado em negociar é porque ele vê valor, de fato, no serviço que a agência oferece. Né? Ele vê valor ali no marketing digital. Então, assim, entre nessa negociação, tá? É, eu, um ponto super importante que eu acho é se posicione como o especialista em marketing digital, ou seja, você, a agência, é a autoridade. Né? Então, por que que eu comento isso? É, vale a pena entrar numa readequação de contrato, e de escopo de projeto? Vale, pode valer. E aí, quando eu falo pode valer, por que que eu digo, não digo categoricamente sim, vale a pena? É importante, nesse momento, de readequar, uh, você voltar e, e perguntar para o cliente, né, e aí também, novamente, reforçar a sua autoridade como especialista em marketing digital, qual que é o objetivo dele nesse momento, né? Porque uh, O objetivo, ele pode ter mudado, né, digamos que é um contrato, seja qual for a, 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 o período aí do contrato do cliente. É, ele, a, a vida, o negócio dele é muito dinâmico, então não necessariamente o objetivo dele agora é igual ao objetivo que ele tinha quando ele assinou o teu contrato, então é muito importante revisitar qual é o objetivo dele, né? por quê? Porque a partir disso você vai poder uh, definir qual que é a melhor estratégia de marketing digital. Né? Digamos que antes o cliente tinha o, é, o objetivo de captar novas oportunidades. Esses dias eu peguei um cliente e ele falou, olha, antes era esse o objetivo, mas agora eu estou muito mais interessado em cuidar dos pintinhos que já estão embaixo da minha asa. Ou seja, o objetivo do cliente mudou, ele passou a, a focar muito mais em retenção dos clientes do, do que captação de novos clientes. Por quê? Porque o cliente conhece o segmento que ele atua e ele sabe que não era um segmento em que é, a, teria novas oportunidades de forma tão recorrente, num volume tão alto que valeria a pena focar aqui. Então, vale a pena focar em retenção? Óbvio, vou cuidar de quem já está na casa para ninguém ir embora, né? Então, fazer essa validação do objetivo é fundamental porque aí a agência, como autoridade de marketing, ela vai poder dizer, beleza, de acordo com esse objetivo, a estratégia que eu considero adequada para você atingir esse objetivo é essa. Para a gente conseguir executar essa estratégia aqui, eu vou precisar, é, talvez é, mudar um pouco ali o, o investimento em cada um dos canais de aquisição. Eu vou ter que focar muito mais é, em relacionamento por e-mail do que necessariamente é, mídia paga para captação de leads. Enfim, o que for, né? Não, não dá para ser muito específico agora, mas é, é a agência que vai fazer essa validação em relação à estratégia de acordo com o objetivo que o cliente quer. E com base nisso, dizer o que, o que, que cabe ou não cabe contemplar nessa, nesse escopo de projeto, né? nesse escopo de contrato. Porque muitas vezes, uh, e, e assim, às vezes a gente comenta, olha, é, beleza, é isso que tu quer fazer? É, digamos um cliente que ele quer, sei lá, migrar para um RD Station Light da vida, que é uma, um, um plano nosso que não tem nem uh, visualização de funil, por exemplo. O cliente que quer seguir com o projeto e que quer analisar resultados e que quer saber se o marketing dele está dando certo, não é com uma conta light necessariamente que ele vai conseguir fazer isso. Então, às vezes, a gente fala, beleza, com isso você vai economizar, mas você não vai conseguir alcançar o objetivo que você quer. Então, acho que por isso que eu comento a questão da autoridade da agência de conseguir é, botar na balança e ponderar todos os riscos e potenciais dessa ampliação ou redução de escopo. Né? Então, existe sim, eu acho que é super pertinente a agência fazer esse ajuste, tá? mas cabe muito aí uma oportunidade de você se posicionar também como autoridade e dizer cara, isso aqui é, você quer que eu faça gestão de redes sociais contigo? Não necessariamente eu vou conseguir entregar A, B e C, eu vou conseguir entregar, tudo bem? Estando todos de acordo, sinal verde. Eu acho que é muito uma questão de alinhar expectativas, sabe? É, vou conseguir atingir esses objetivos com esse tipo de redução de escopo? Talvez não, então eu vou ter que adequar o meu objetivo. É aquela, aquela coisa que não dá para ter tudo que você quer, né? Ah, eu quero continuar tendo os resultados que eu tenho, é, investir menos tempo e investir menos dinheiro. Cara, a conta não fecha. Então, é, cabe à agência fazer realmente essa ponderação de risco, de potencial, né? De incentivar também a visão de longo prazo. Eu acho que a gente tá aí no calor da hora, tá, tá rolando muita coisa que, que no, no, tomada pela emoção, o cliente vai é, querer cortar tudo que pode, mas isso pode implicar num impacto para ele, né? E, e é isso, eu acho que ponderando riscos, ponderando potencial, fazendo conexão entre objetivo e estratégia e alinhando expectativa,
0: beleza, bora adequar contrato e refazer esse, esse projeto de Inbound Marketing. Show, Lari. Inclusive, enquanto você estava falando, você já começou a responder vários pontos, até que eu estava pensando, como que a gente faz isso, como que a gente faz aquilo outro, e teve um apenas que eu ainda fiquei com dúvida, que eu imagino que o pessoal que também está nos ouvindo sinta em algum momento, que é quando a gente começa a partir para a execução, né, e principalmente para organização disso tudo dentro de casa, dentro da agência. Então, você já selecionou ali algumas das pessoas que vão ficar responsáveis por trabalhar em cima de, desses, desses clientes que estão solicitando cancelamento ou uma flexibilização, é, mas em termos até de estrutura, como que a gente consegue... É, garantir algo que nos mostre meio que real-time, quais são aqueles clientes que estão com risco um pouco maior de cancelamento. A gente já faz algo assim na RD, e se a gente faz, quais são as ações que a gente geralmente realiza que nos ajudam a acompanhar mais de perto essas pessoas que vão precisar de um auxílio até mais próximo, né nos próximos dias. É, bom, a,
1: a prevenção, é, como eu comentei antes, sobre a atuação de gestão do risco, é claro que aqui na RD a gente tem uma realidade, que a gente tem ferramentas, que a gente tem KPIs específicos e tudo mais, e a agência vai ter a sua realidade. Então, vale é, a minha sugestão para as agências é se inspirem nesse cenário, mas não se limitem a ele, né? adaptem aqui as sugestões e as considerações para a realidade de vocês. É, mas falando de KPIs, por exemplo, né, a gente aqui consegue ter uma, um dos grandes indicadores de possível risco é a gente ter o tal do Health Score, né, que é a saúde da conta, então a gente consegue, o nosso Health Score é com base no uso e na adoção do RD Station, que é o nosso principal produto, né, Uh, e quando a gente tem ali, a gente tem os KPIs que para nós são mais importantes, né? Então a gente sabe que gerar leads é importante, a gente sabe que mandar e-mail é importante, a gente sabe que ter um fluxo de automação são são ações importantes. Então quando nesse somatório é, a gente percebe um baixo engajamento e isso reflete num health score mais baixo, isso levanta para nós a bandeirinha vermelha, tá? É, tem outro ponto também, que a própria, e como que eu acho que isso pode ser adaptado né, para a realidade do cliente, complementando até. É, primeiro, vocês têm aí um time de gerentes de sucesso que podem e ajudam vocês nessa gestão de contas. Né? Então, é, eles vivem falando para vocês sobre o GDR, né porque de forma simplificada, é, todas essas ações combinadas, elas fazem com que... O, o RD Station ajude a agência a gerar demanda recorrente para o cliente, tá? Então, eu estou falando de KPIs práticos, KPIs de ações no RD Station, mas que, na prática, ajudam a agência a gerar novas oportunidades para o cliente. Se isso não está acontecendo, o tal do GDR, aí a gente já precisa ficar com uma pulguinha atrás da orelha, né? Então, se eu não, tô gerando, se eu não demonstro para o meu cliente que o meu o meu projeto de marketing digital pode fazer com que o negócio dele cresça, eu posso levantar já a bandeirinha vermelha, e nesse sentido, falando aí de métricas, é o famoso GDR aí que vocês já devem estar tá careca de, de ouvir falar, tá? E tem um ponto também que, que a agência pode implementar de uma forma bem bacana uh, no dia a dia, que são um, é, ferramentas para medir o engajamento e a satisfação do cliente. Né? Como eu comentei antes, existem esses fatores aí que, que é de feeling mesmo, que é em relação ao engajamento do cliente em reuniões, em aprovação de conteúdo, é, em feedbacks mesmo, né, poxa, tu, tu receber um feedback é, é ouro, né, mas, por exemplo, implementar de uma forma mais estruturada é, um NPS, por exemplo, que você pode ter um NPS é, para o projeto de inbound marketing, um NPS para o atendimento, é bem bacana também. E uh, a, o, os feedbacks, né, e, e as, os alinhamentos que ocorrem no momento da apresentação de um relatório mensal, isso eu acho super importante, porque é na apresentação do relatório mensal que você diz o que você está fazendo, que você demonstra os resultados que você está obtendo e que você recebe o sinal verde para o próximo passo, né? Então, um cliente que não participa da reunião de apresentação de relatório, ou que não te dá um feedback sobre isso, ou que não, sei lá, não é apático, é, é, é delicado, é, é, acho que é um sinal vermelho também. E também, outra atividade que eu acho super bacana para a agência implementar e que pode, sim, ajudar a identificar riscos é a realização da RTS, né? que é a Revisão Trimestral de Sucesso. Então, ela traz uma visão mais mais ampla, né, dos, dos resultados do projeto de marketing digital como um todo, ela traz uma análise mais clara sobre a eficiência do funil que, que a agência de marketing está tentando consolidar, então é, esses, esses sinais, né, alguns mais é, subjetivos ou um pouco mais qualitativos, melhor dizendo, mais qualitativos e mais quantitativos, acho que são algumas ações que, que a agência pode implementar é, para ter essa, essa forma de acompanhar ali é, a satisfação do cliente e poder é, identificar possíveis riscos.
2: Claro, e muito legal você trazer isso, porque é, é, às vezes fica complicado assim na nossa visão de, de agência, né? Olhando como agência. Entender, cara, como será que esse cliente está se sentindo, né? Então, com essas dicas que você trouxe, eu acho que nossos parceiros vão poder estar mais munidos de informação ali, ou vão buscar estar cada vez mais munidos de informação para atuar em cima disso. E aí, para a gente encaminhar para o desfecho desse episódio, Lari, é, eu queria entender com você o papel do gestor no meio disso tudo. Como que um gestor da área de atendimento deve preparar o time para identificar e atuar nesses casos de possível churn?
1: Maravilha! Gestor é super relevante. <risos> Primeiro... Uh que eu acho, eu acho que ele tem uma visão, ele precisa ter, não vou dizer dois papéis, mas assim, ele pode atuar primeiro de uma forma mais macro, ao ter uma visão mais analítica e mais estratégica e de longo prazo, de acordo com os riscos que ele identifica. O que, que eu quero dizer com isso? É, imagina que ao longo de um período determinado, digamos, sei lá, ao longo de três meses, a agência teve três pedidos de cancelamento que foram em decorrência de uma insatisfação é, de atendimento, né? Poxa, você como gestor, você deve trazer isso internamente como fonte de, de, de uh, subsídio para melhoria na sua agência. Né? Poxa, entender um pouquinho melhor o que, que aconteceu de, de insatisfação em relação ao atendimento. Né? Ah, foi uma questão de, do cliente não estar tá muito alinhado em relação a quais são os canais de atendimento que a agência é, faz né essa interação com o cliente. Ela achou que o atendimento ia ser por WhatsApp e na verdade é por e-mail, por exemplo. Né? Ou então, não, foi uma questão realmente de comportamento. Né? Ah, não, é, a, a, o cliente ficou chateado porque um atendimento foi, sei lá, foi meio grosso com ele, não sei, foi, tiveram uma conversa meio acalorada. Tudo isso, tudo que é informação a respeito de, de cancelamento, é informação de, de melhoria. Né? Então, às vezes, o gestor pode identificar que há um atrito em algum processo, né, um off entre vendas e atendimento, por exemplo, né. Tudo isso o gestor deve uh, colher para implementar melhorias na, na sua operação, no seu negócio como um todo, tá? E tem outro ponto que o gestor, né, e é ali mais falando de um perfil de líder mesmo, né? Esse gestor ele tem função de apoiar é, o desenvolvimento desse time, né? Uh, o nosso time de, de, de savers, né? o, o time Fênix, ele não nasceu do nada e todo mundo já estava super preparado para resgatar a Journey. Não foi assim. A gente está o tempo todo se aprimorando, né, seja em soft skill, seja em hard skill, para fazer cada vez melhor. Então, Poxa, por que não é, é, nos rituais de gestão, por exemplo, né, reuniões de equipe, reuniões mensais, one-on-one, on one, reunião diária, aproveitar para trazer esse assunto, levantar quais são as demandas, quais são as necessidades do time, né? às vezes o time, por exemplo, não se sente muito confortável em negociações. Poxa, como será que eu posso ajudar o meu time então? Será que a gente, o que a gente faz agora no, no time de savers, por exemplo, que eu recomendo muito que as agências façam, são os roleplays, né? que são aquelas simulações. Toda segunda e quinta-feira a gente faz roleplay sobre alguma situação nossa do cotidiano. Né? então se o meu time não se sente muito confortável para negociação eu vou armar aqui uma, uh, um calendário de role play para que a gente possa trabalhar uma situação do dia a dia porque assim é, o time precisa entender que é uma situação de é uma ação uh, um treinamento voltado ao desenvolvimento então precisa ser um ambiente seguro é, todo mundo precisa se sentir à vontade né para poder errar Agora é o momento de errar enquanto você está fazendo isso internamente para que depois você possa fazer isso com mais, com excelência, né, perante o cliente. Então, é, aproveitar esses esses momentos, é, esses rituais de gestão, estabelecer novos novas atividades, um novo calendário, se for o caso, né, de treinamentos, né. Então, poxa, é, fazendo um paralelo com a nossa realidade, precisamos ter mais informação sobre concorrentes, né. Então Uh, a gente está buscando internamente formas de ter mais informação e, e ter mais uh, papas, na, papas, na língua não, mas ter mais na ponta da língua no momento que a gente precisar falar sobre concorrentes com os nossos clientes, né? Por que não, então, treinar a sua equipe para poder falar sobre uh, como valorizar mais o projeto de inbound marketing caso em algum momento seja questionado sobre isso? Né? Ou então, boas práticas, quer ver uma coisa bem simples, boas práticas de redação de e-mail. Como que eu posso gerar mais engajamento por e-mail para poder agendar uma reunião, por exemplo? É, a gente precisa, o gestor nesse caso, ele tem um papel de liderança, ele tem um papel de capacitar, de empoderar o time, e, e ele só vai ter isso de forma mais assertiva ouvindo o time, né? não dá pra gente achar que a gente sabe tudo, né? então, ouça a sua operação, revise processos quando necessário, estabeleça uma, uma, uma agenda de capacitação quando necessário, e, e se for o caso, né, a gente sabe que muitas agências são enxutas, identifique na sua equipe alguém que possa ser o seu braço direito nesse aspecto, né? então você pode ter, por exemplo, na sua agência um braço de capacitação assim como vocês são, né? a gente tem também uma área de Customer Success Enablement, a agência pode ter alguém que vai ser, poxa, aquela pessoa que tem mais facilidade para facilitar treinamentos, para facilitar é, momentos de, de desenvolvimento mesmo, que daí possa desonerar né, ali o, o, o líder, o gestor, o, muitas vezes é o dono da empresa, da agência no caso, para que seja esse braço direito e possa uh, seguir conduzindo né, o processo, para que não seja também algo pontual. Eu acho que às vezes aqui a gente corre o risco de fazer agora alguma ação para ajudar na gestão de risco, mas que isso não vai ser uma coisa recorrente e perene na realidade da agência. Eu acho que deve ser. Por isso que eu digo que é importante a gente buscar alguém aí, um braço direito que possa ajudar nesse sentido.
0: Perfeito, Lari. Sem dúvida, a gente tem várias é, liçõeszinhas e tarefas de casa para fazer, depois de escutar esse podcast. E eu queria aproveitar o momento para agradecer a tua participação, agradecer todos os conteúdos e informações que você nos trouxe hoje. Sem dúvida, tem muito que a gente pode fazer para melhorar ainda mais os nossos processos, principalmente quando a gente fala no quesito cancelamento ou então flexibilização de contrato. E várias ideias das que você trouxe hoje a gente já pode começar a aplicar hoje mesmo. Então muito obrigada pelo conteúdo e por ter participado do episódio de hoje com a gente.
1: Imagina, obrigada a vocês pelo espaço, eu espero realmente que as, as dicas e, e as reflexões né, ajudem as agências é, não só a passar por esse momento, mas principalmente para implementarem mudanças estruturais. Com certeza.
0: E vou aproveitar. Um momento também para agradecer a participação do GG novamente. Muito obrigada pelas perguntas e por tudo que você agregou hoje. Foi ótimo.
2: Obrigado você, Pri. É muito legal ouvir pessoas que manjam muito do que fazem e a gente saber que quando nossos parceiros implementarem isso nas agências deles, eles vão ter resultados maravilhosos.
0: Pra encerrar. Nós deixamos aqui um convite para você que está aí do outro lado nos escutando, para que você participe conosco dos próximos episódios, compartilhando a sua dúvida ou sugestão de tema que vocês, vocês querem ouvir aqui nos próximos episódios. É, então nos envie o seu o seu direct através do nosso Instagram de parceiros o @rd.partners e fica também o nosso agradecimento por nos acompanhar estar conosco até agora e nós nos encontramos nos próximos episódios do Show Me The Roy. Até lá, tchau tchau.
2: Tchau tchau.